0: Bienvenue dans cet épisode 0, une sorte de bande-annonce où je t'explique un peu ce que j'ai voulu faire avec ce podcast et les thèmes que l'on va aborder ensemble. Passionné de café depuis toujours, reconverti professionnellement dans ce secteur depuis 2019, j'aimerais aborder avec toi l'aspect business de cette industrie. Je voulais partager mes réflexions, mon parcours, mes challenges et mes interrogations et surtout inviter d'autres acteurs, d'autres professionnels de la filière à le faire. Tu l'auras compris, on va parler café mais pas que. On va parler entrepreneuriat, carrière, marketing, formation, management, recrutement, investissement, matériel et j'en passe et des meilleurs et tout ça dans l'industrie du café, une industrie bien particulière. D'ailleurs, quand je parle de l'industrie du café, je parle de cette filière au sens large et j'y englobe souvent la restauration, l'univers de la food et ce que j'appelle l'univers coffee shop-like. On abordera le marché et l'essor du café de spécialité en France, mais aussi le marché du café global. Le mieux pour commencer, c'est peut-être que je te raconte un peu qui je suis. Je suis Olivia, je me suis reconvertie dans cette industrie du café en 2019 et avant ça, dans une autre vie, je travaillais dans le monde du conseil en management et en organisation. J'ai été consultante puis manager des ressources humaines pour différentes entreprises. À la suite d'un tour du monde, je me suis formée au métier de barista puis de torréfactrice. Et depuis 2020, j'ai occupé plusieurs rôles dans cette industrie du café, en passant par barista dans des coffee shops indépendants. J'ai travaillé toujours avec du café de spécialité en collaboration avec des torréfacteurs. J'ai développé deux business plans de commerce atelier boutique de torréfaction. Et plus récemment, j'ai travaillé dans la filière du café global pour un groupe de franchise de la restauration où j'ai fait de la formation, de la recherche et développement, du lancement de produits, entre autres choses. Je suis aussi formatrice et consultante freelance et j'ai créé un business café qui s'appelle Aquarius Coffee Lab. Et c'est justement dans le contexte de ce business café que j'ai voulu partager les challenges que je rencontre à son développement. Pour résumer, j'ai deux casquettes qui correspondent à deux centres d'intérêt, deux carrières et deux passions qui pour moi sont très complémentaires et c'est cette complémentarité qui va être le fil rouge de ce podcast. Et si tu te demandes pourquoi j'ai décidé d'enregistrer ce podcast eh bien, pour deux raisons, pour toi et pour moi. Pour toi, parce que je mobilise les connaissances et les compétences que j'ai développées dans mes deux carrières, euh, celle de RH slash management et celle d'experte café, pour t'apporter une analyse et des solutions business spécifiques à ce secteur. L'idée, c'est que moi et les différents professionnels du domaine qui voudront bien partager leur expérience, on alimente ensemble une boîte à outils que tu pourras mobiliser en fonction de tes besoins. Tout ça, ça part du principe que dans l'entrepreneuriat, on apprend de nos succès et surtout de nos difficultés. Et ça, au moment même où on les rencontre et pas après coup, quand on a fait le bilan et quand on a réussi, mais bien pendant la tempête et c'est à ce moment-là que l'on peut créer une émulation et des synergies qui sont bénéfiques à tous si on partage. Et la deuxième raison, c'est pour moi. Parce que mon parcours pro dans cet univers café n'est pas de tout repos. Euh, c'est des choix forts dans un pays qui n'est pas encore mature dans cette industrie, euh, où l'expertise euh, est assez peu reconnue, et que ça a impliqué de faire beaucoup de sacrifices. Et euh, il y a quelques mois de ça, je suis arrivée à un moment où je me suis demandé si ça valait vraiment le coup. Je suis passée à deux doigts d'être dégoûtée de cette industrie, alors qu'à la base, le café et l'univers du bien manger, c'est ma passion. Donc, j'ai décidé de remettre du plaisir dans ce que je fais et euh, ça passe par partager. Je suis quelqu'un qui aime m'écouter, rencontrer, poser des questions et partager. Et euh, quand il s'agit de café, je peux parler pendant des heures. Donc, le podcast, c'était un petit peu euh, le meilleur moyen pour ça. Je n'attends pas forcément de retour monétaire. Ce podcast n'est pas un encart publicitaire de mon business ni même de celui des différents intervenants. C'est vraiment un hub de partage. La seule chose que j'attends, c'est de prendre du plaisir et de rencontrer d'autres passionnés qui ont une histoire à raconter. Mon idée, mon objectif au-delà même de ce podcast, c'est de connecter les différents acteurs de l'industrie Coffee Shop Like pour créer des synergies et une émulation pour pouvoir, dans cette filière, euh, développer la créativité, la qualité, les pratiques responsables et viables. C'est d'ailleurs, si tu me suis sur LinkedIn ou Insta, la vision que j'ai pour mon entreprise Aquarius Coffee c'est que ce soit un hub, un catalyseur de compétences et de connaissances où chacun vient y chercher l'expertise dont il a besoin, à l'échelle dont il en a besoin. Et ça, ça passe par de la formation, mais aussi beaucoup de recherche, de veille et de partage de tendances. Avec l'essor du café de spécialité en France, on aborde de plus en plus, et c'est tant mieux, les sujets techniques liés au métier de barista. Et ici, on en parlera un peu quand même, parce que je suis, euh, je suis une geek dans ce domaine. Mais l'aspect business et management est rarement creusé, je trouve, euh, en tout cas en francophonie. Et c'est dommage parce que, euh, tout comme la restauration, c'est une industrie tellement spécifique que c'est une perte de temps d'y appliquer des concepts marketing, commerciaux euh, et RH généraux. Il y a même des pays anglo-saxons, par exemple, avec des agences de recrutement qui se concentrent au métier du café. On est encore loin de ça en France, et... mais ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas développer des... des bonnes pratiques et apprendre de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas. Avant de te parler du format idéal de ce podcast, je voulais définir avec toi certains termes que tu vas m'entendre répéter à longueur de temps. Par exemple, l'univers « coffee shop like ». Coffee shop like, c'est un terme que j'ai inventé parce que je n'ai pas trouvé d'équivalent pour désigner des produits et des services qui sont bien réels et qui correspondent à des tendances que je perçois. L'univers coffee shop like, littéralement comme au coffee shop, c'est tout ce qui a trait aux produits et services que l'on va consommer avec son café, en inspiration aux cafés de spécialité du monde anglo-saxon, par exemple australien, américain, entre autres. On va plus loin que la matière première, que le grain de café, on parle d'assortiment de nourriture pour lesquelles je n'aime pas employer le terme de pâtisserie car on est en France et que la profession de pâtissier boulanger est extrêmement réglementée. Et le terme pâtisserie fait souvent référence à des produits traditionnels comme le croissant, le Paris-Brest, le millefeuille, qui sont des pâtisseries délicieuses mais qui n'ont rien à voir avec ce qu'on peut trouver dans un coffee shop. D'ailleurs, petite parenthèse, tu n'es pas sans savoir qu'en France, pour pouvoir produire et commercialiser des pâtisseries, des produits que tu appelles pâtisseries, il te faut dans ton établissement quelqu'un qui dispose du CAP pâtissier alors que ce n'est pas le cas pour pouvoir commercialiser de la nourriture sucrée, pour ne pas l'appeler pâtisserie, dans un coffee shop. Ça veut bien dire qu'on a affaire à deux tendances différentes et à deux sortes de produits différents. D'où l'emploi du terme coffee shop-like qui vient en opposition à la pâtisserie et à la restauration plus traditionnelle. Un autre terme que tu m'entendras certainement prononcer plusieurs fois, c'est euh, tout ce qui est les tendances healthy, bobo, vegan. Là aussi, c'est de mon invention, c'est peut-être pas très formel, je te l'accorde. Euh, mais c'est pour désigner euh, tout ce qui est euh, un petit peu dans les tendances euh, bien-être, vitaminés, beaucoup de choses qu'on retrouve dans les coffee shops en Asie ou en Australie. Et donc, Elsie, bobo vegan, Elsie pourquoi Parce que ça se veut être meilleur pour la santé, même si on verra que ce n'est pas forcément toujours le cas. Euh, bobo, pourquoi Parce que c'est toujours euh, très beau, très instagrammable, euh, et qu'en fin de compte, ça correspond à une tendance qui est un petit peu euh, bobo hipster, euh, qui, est, qui est difficile à, à décrire... Euh, précisément avec des mots en français mais je trouvais que bobo ça s'y prêtait assez bien et vegan pourquoi Parce que c'est souvent les alternatives à minima végétal euh, qui sont mises en avant plutôt que tout ce qui est euh, lait ou, ou protéines et composantes euh, animales et vraiment ça correspond à une tendance de l'univers coffee shop like qu'encore une fois j'ai pas trouvé de mots pour décrire s'il en existant d'ailleurs, ben, je vous remercie euh, euh, de me l'indiquer en commentaire, ça c'est c'est toujours euh, intéressant d'apprendre quelque chose. Mais donc le LC le Bobo Vegan pour moi, c'est une tendance de l'univers coffee shop like euh, où on va être plutôt sur euh, des porridges à base de fruits avec des des laits végétaux, sur des des smoothie balls de, euh, comme un petit peu les les assai balls au, au Brésil, ce, ce genre de de plats et d'aliments de superfood, qui est censé être plus nutritif, euh, moins gras, moins sucré. L'exemple typique dans les boissons, c'est le, le matcha, qui va contrebalancer un petit peu euh, les effets qu'on reproche à la caféine. On pourrait, on pourrait euh, faire un épisode rien que sur ça, mais voilà, c'est important de définir ce terme. Le format que j'envisage pour ce podcast, c'est un épisode toutes les semaines, idéalement le vendredi, en alternance, une semaine solo et une semaine avec un invité, c'est-à-dire un professionnel ou un passionné de cette industrie du café, euh, que ce soit un barista, un restaurateur, torréfacteur, un importateur de café vert, un pâtissier, pourquoi pas, un gérant de coffee shop, euh, bref, l'imagination est sans limite. Et d'ailleurs, si tu as envie d'entendre quelqu'un en particulier au micro de café sans filtre, n'hésite pas à me le suggérer. Il n'y a aucun prérequis de métier ou d'expérience. La seule exigence, c'est qu'il ou elle soit capable de parler café sans filtre, c'est-à-dire en étant cash. Je te remercie pour ton écoute et je te souhaite une nouvelle fois la bienvenue. Si c'est des thématiques qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner pour retrouver toutes les semaines le prochain épisode de Café sans filtre. Et si tu as des envies ou des idées de thématiques à aborder, n'hésite pas à me les suggérer en commentaire. À la semaine prochaine